0: Hola, bienvenidos a Microvistazo,
1: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
0: Soy Gabriela Pinasco
1: y yo Fernando Terranova.
0: Estas son las noticias que marcan la jornada.
1: El presidente Guillermo Lazo calculó este martes que el país podría recibir ingresos adicionales por 1.500 millones de dólares este año por la venta de petróleo si se mantienen las condiciones actuales del mercado
0: aclaró que, si bien es cierto que el precio del petróleo ha subido a niveles importantes, los cálculos locales se deben hacer con referencia al crudo oriente ecuatoriano, que tiene un castigo de aproximadamente 10 dólares.
1: Es decir, ejemplificó, cuando se vea un precio WTI de Texas de 100 o 110 dólares, el precio real del crudo ecuatoriano es 90 o 100 dólares. Ecuador basó su presupuesto estatal para 2022 con un promedio de 59,2 dólares por barril de crudo.
0: Lazo aseguró que los ingresos petroleros deben repartirlos con los gobiernos autónomos descentralizados, con la Amazonía y con el gobierno central.
1: Las amnistías a 268 personas han abierto el debate en la opinión pública en torno a la pertinencia de la medida. Por un lado, representantes de la sociedad civil anuncian protestas y recursos jurídicos para revertir el beneficio, mientras que Pachacutic reafirma que este es un gesto necesario de pacificación.
0: La mañana de este martes 15 de noviembre en la sede de Pachacutic se realizó una rueda de prensa para defender la legitimidad de las amnistías, pues argumentan que es un proceso de reencuentro con los ecuatorianos y que las voces en contra los estigmatizan como delincuentes.
1: Al tiempo que sucedía la rueda de prensa del movimiento indígena, en la Corte Constitucional, un colectivo quiteño presentó una demanda de inconstitucionalidad. Para suspender los efectos de la resolución de la Asamblea, esta iniciativa respaldará la acción de protección y medidas cautelares interpuestas por Andrés Páez.
0: Asimismo, otras voces de la política se han sumado al rechazo de las amnistías, como el exalcalde de Guayaquil, Jaime Nebot, quien en entrevista con Ecoavisa recalcó que está en contra y señaló que existió un trueque entre el gobierno y UNES.
1: La Cruz Roja Internacional escolta al vehículo en el que sale de la localidad ucraniana de Shotska, el ecuatoriano Diego Moncayo, que desde el pasado 25 de febrero quedó atrapado en la zona fronteriza con Rusia, confirmó este martes a EFE su madre, Janet Mendoza.
0: La ecuatoriana mantiene constante contacto con su hijo que está tranquilo y agradece la labor de la Cancillería que le facilitó finalmente abandonar la zona de peligro.
1: Precisamente el canciller Juan Carlos Holguín colgó este martes en su cuenta de Twitter una foto del vehículo en el que se traslada Diego.
0: Pocas horas después de estallar la guerra, Diego, de 20 años, huyó con unos amigos ucranianos de Kiev, donde estudiaba filología, pero el tren los acercó más a la frontera de Rusia, donde quedó atrapado.
1: Un hallazgo similar al ocurrido en Durán hace un mes, cuando aparecieron dos cadáveres suspendidos de una cuerda en un puente peatonal, se registró la madrugada de este martes 15 de marzo en La Troncal, provincia de Cañar.
0: En un puente peatonal de La Troncal apareció el cuerpo de un hombre que habría sido decapitado y luego colgado en el lugar.
1: Sobre la víctima se conoce que fue identificada como Cristian M., de 36 años. Era oriundo del cantón y registra antecedentes por robo y tráfico ilícito de drogas.
0: En momentos en que el país enfrenta un incremento de la violencia del narcotráfico, estas escenas evocan la crueldad con la que operan los carteles mexicanos.
1: El Congreso de Perú, dominado por la oposición derechista, aceptó debatir una moción de destitución contra el presidente izquierdista Pedro Castillo, similar a las que condujeron a las caídas de los exmandatarios Pedro Pablo Kuczynski en 2018 y Martín Vizcarra en 2020.
0: Ha sido admitida a debate la moción, anunció la jefa del Congreso, la opositora María del Carmen Alba, luego de que la iniciativa fuera aprobada por 76 votos, 41 en contra y una abstención.
1: Castillo podrá asistir a la sesión del Pleno para presentar sus descargos o enviar a un abogado que lo represente. Se trata de la segunda moción de vacancia contra Castillo en los siete meses y medio que lleva en el poder. En diciembre, recordemos, el Congreso desestimó la primera.
0: La oposición alega incapacidad moral de Castillo. Si es destituido, el poder lo asumiría su vicepresidenta, Dina Boluarte. Pero expertos dudan que los opositores puedan cruzar el umbral de los 87 votos necesarios según la Constitución.
1: Esto fue microvistazo,
0: el resumen informativo de la primera revista del Ecuador.
1: Volvemos mañana con
0: más. Sigan pendientes a vistazo.com y a nuestras redes sociales.